0: Almost live from Vienna. The Shock 2 E3 Special with your hosts, Konstantinos Fotopoulos and Michael Furtenbach Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Podcasts, einer ganz besonderen Folge. Das ist nämlich die letzte Folge, bevor ich mich ins Flugzeug setze und Richtung Los Angeles aufbreche. Und das ist wirklich in ein, ein paar Stunden. Und ich freue mich sehr, dass traditionell bei der E3, zumindest diesmal bei einem Podcast, der Konstantinus dabei ist. Hallo Konstantinus. Moin, moin. Ja, wieder ein Jahr ist um und in Los Angeles wird schon das Convention Center fleißig dekoriert und aufgebaut für die Videospielmesse des Jahres, auch wenn heuer einiges anderes ist, Sony nicht dabei ist, äh, gefühlmäßig ist noch immer ein, ein großer Impact da. Äh, wie siehst du das? Ja? Freust dich auf die E3 heuer?
1: Ich freue mich natürlich auf jede E3, selbstverständlich. Aber ich muss tatsächlich auch zugeben, dass so der Hype irgendwie nicht so ganz da ist, so wie früher zumindest. Aber das liegt natürlich auch daran, dass Sony einfach mal weg ist. Und ähm, das ist natürlich ein großer Name, selbstverständlich, ne? Marktführer. Und besonders in Europa natürlich sehr stark. Die Zeiten sind leider nicht so dolle. Wenn ich mir anschaue, Square Enix hat sich ja den Sony-Slot geholt, dass ja irgendwie drei Bronxes oder so hier bei uns, was mhm. ja auch nicht so gut ist für unsere Zeiten. Aber an sich natürlich, eine 3 ist natürlich immer noch eine 3. Es wird sehr viel angekündigt, es wird sehr viel Gameplay geben, es wird Überraschungen geben. Und äh, Microsoft ist ja wirklich äh, seit ein paar Jahren, das besprechen wir ja wirklich jedes Jahr, wird es ja immer besser. Die letzte 3 PK von Microsoft war ja auch wirklich ein Spiel nach dem anderen. Und die wollen die neue Generation natürlich hier mit einem Ausrufezeichen beginnen oder halt stark anfangen. Und da gerade Sony jetzt auch nicht da ist heißt es das natürlich, dass die Chancen jetzt sehr, sehr gut sind, um wirklich eine Hammer-PK rauszuhauen und da bin ich natürlich auch sehr gespannt drauf.
0: Wir gehen dann nachher eh noch unsere Erwartungen <lacht> zur Meister durch. Ja, ich, 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 Vielen Dank, dass du da auch so einen Reality-Checks machst für mich. Ja, Ich, ich bin natürlich super gehypt. Ja, Ich darf heuer wieder mal vor Ort live dabei sein und, und habe... Äh, Eva, kurz eine Kolumne auch, auch getippt dazu, ja, wie das äh, ist, äh, jetzt mal die Vorbereitungsarbeiten. Ich muss auch sagen, ich, hab extra, ich bin eigentlich total schon jetzt im E3-Modus, ja, habe die letzten drei Tage immer so zweieinhalb Stunden geschlafen, ja, dementsprechend
1: fühle ich mich viele auch so. Wie viel Red Bull hast du getrunken? Wie viel schlechtes Essen hast du gegessen?
0: Also Essen war eigentlich gut, die Red Bull- Zahl nähert sich der Dreistelligkeit, aber aber nicht jetzt die letzten drei Tage, aber was so, ähm, egal. Ähm, Wie oft hast du deine Hände desinfiziert, wenn wir schon bei mir drei Modus sind? Oft, ich habe sogar, hab sogar sowas äh, äh, organisiert, so ein, so ein kleines Fläschchen, weil, äh, weil ich wirklich so, gerade wenn man. Ich bin jetzt keiner, ich bin kein Hypochonder und ich bin auch niemand, der da extrem leicht anfällig ist, aber was ich schon habe, dass wenn ich wenig schlafe, ja, mich nur jemand. Äh, mit halbem Husten anschauen muss und ich äh, kriege Fieber und deswegen habe ich äh, mir so ein so ein ähm, ja antibakterielles Virenfläschchen da geholt und da äh, welche auf der Messe auch immer wieder meine Hände damit ja desinfizieren. Aber also,
1: wenn das nicht Hype ist, dann weiß ich auch nicht. Ja.
0: Ja, ja und, und vor allem, das, das Spannende ist, ich habe kurz nachgerechnet, ja, äh, ich war wirklich auf den Punkt genau vor 20 Jahren das erste Mal auf der E3. 1999, das war meine allererste E3, das war auch die erste wieder in Los Angeles, weil vorher war sie in Atlanta, war die erste, wo die Dreamcast vorgestellt worden ist, also in Japan war sie kurz vorher heraus, aber für den amerikanischen Markt, und war seit 13 Jahren nicht mehr auf der Messe, und da ist schon eine Menge passiert, ja, da hat schon zwei große E3-Krisen gegeben, ja, wo die Messe vor dem Ausstand, und auch sonst ist das ja heute eigentlich eine ganz andere Messe als damals. Und, und ich muss auch immer meine Erwartungen da immer versuchen, auch nachzuregulieren, ja, welche Messe äh, mich da erwarten wird. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, bin ja auch äh, ganze zehn Tage in Los Angeles und werde einiges drumherum machen, aber da erzähle ich dann eh noch mehr. Das Schöne ist, wenn jemand heute am ähm, so, Mittwoch ist, ne? Mittwoch, am Nachmittag auf, ja, kurz bevor wir aufgenommen haben, ähm, war eine Nintendo Direct. Zum, zu Pokémon, da werden wir jetzt auch noch drüber reden können, ja, zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Und auch da freue ich mich sehr, dass du in der Leitung bist, weil sonst hätte ich da null Chancen, das irgendwie äh, adäquat <lacht> irgendwie einzuordnen, was wir da äh, gesehen haben, ja, was wir nicht mitnehmen können, ja, was uns da irgendwie noch hineingekratcht ist, was wirklich genau dann stattfindet, Uh, wenn ich im Flugzeug sitze, aber da, da werden die, die Kollegen hier in Wien das uh, dementsprechend betreuen, ist morgen um 18 Uhr, morgen Donnerstag um 18 Uhr, ist Google. Ja, weil das ist natürlich uh, schon interessant, was da heuer auch auf der E3 abgehen wird, über die Zukunft der Videospiele, auch wenn Sony jetzt nicht mehr jetzt direkt auf der Messe dabei ist, ja. Google äh, hat zwar keinen großen Messestand, zumindest äh, ist derzeit noch nichts äh, bekannt. Ich bin mir ja fast sicher, dass da noch irgendwie rechts und links was passieren wird dann. Aber zumindest jetzt im Vorfeld der Messe, auch mit dem Slogan, äh, mit News, die nicht warten können auf die E3, wird es morgen Preise, Termine und auch exklusive Spieleankündigungen geben von Google um 18 Uhr in einer ja, Google direct ja, nennen sie es. Also wie eine, eine Nintendo Direct von von Google. Also es ist anscheinend auch wirklich das, das uh, Format der Zeit, diese direkten kurzen Videopräsentationen statt der großen Pressekonferenzen.
1: Ja, was Nintendo ja vor einigen Jahren angefangen hat. Und ja. belächelt wurde mal wieder und jetzt? Tja, machen <lacht> es alle. Nintendo,
0: ne? ja. Ja. Bevor wir zu Pokémon kommen, ganz kurz, ja, weil wir uns ja auch schon länger nicht im Podcast gehört haben. Was spielst du denn derzeit so?
1: ich versuche einiges zu spielen ähm, wenn ich die Zeit dazu finde also ähm, was ich zum Beispiel äh, gestern erst äh, reingespielt habe, was ich gekauft hatte damals im Sale auf der Switch ist Stampa mhm. Stampa, dieses Rhythmusspiel was ja. unglaublich fantastisch ist, also ich habe es nur zehn Minuten gespielt und war komplett weggeblasen und dachte mir, wow, okay jetzt muss ich erstmal die Switch weglegen, weil das so sehr intensiv ist weil man, wenn man sich da wirklich verliert in diesem ich, ich glaub, äh, Horror Achterbahn Albtraum ja. <lacht> heftig, ja ja, das ist äh, sehr, sehr cool. Was ich mir dann auch geholt habe, was ähm, sehr interessant ist, kennst du Stepmania? Nein, Stepmania ist so, eine, ähm, inoffizielle, so ein inoffizieller Nachfolger von Dance Dance Revolution. Okay, da hätte ich
0: es doch eingeordnet vom Namen her. Genau. Ja. Äh,
1: ich habe einfach so ein Video gesehen, mit dem ich höre, dass es ja eigentlich interessant das ist. Äh, DDR, also Dance Revolution habe ich noch nie gespielt. Arcades waren ja in Deutschland sowieso erst ab 18 und so. Deswegen gibt es diese Arcade-Kultur ja bei uns gar nicht. Und ich wollte das schon immer mal spielen. Also dachte ich mir, hier okay, gucke ich mal im Internet nach. Man kann einfach sich so USB-Tanzmatten kaufen, am PC anschließen und dieses Spiel halt kostenlos runterladen. Und ich habe einfach mal so ein bisschen versucht, DDR zu spielen bei mir hier im Haus, was sehr interessant war. Einfach mal so ein bisschen, und ich habe ein bisschen so geschaut und äh, Reportage mir angeschaut von DDR, wie groß das mal war in den USA, wie groß das immer noch ist es in äh, Japan, in den ganzen Arcades natürlich. Ähm, das war so ein sehr schöner, ähm, einfach mal so den Horizont erweitern äh, Moment, einfach eine Tanzmatte gekauft und cool. angestöpselt. Ja, ja, für ich, welches System? Komplett von mir selbst überrascht, für PC. Für das ist einfach alles über PC. Okay. Äh, direkt. Sehr spannend, ja.
0: davon brennt man äh, wahrscheinlich auch ordentlich Kalorien, oder?
1: Wenn man es gut kann, was ich nicht tue. Ja. Aber man verbrennt trotzdem Kalorien, ja, das ist ganz nett. Besonders bei den Temperaturen, gerade die wir gerade haben, ähm, ist natürlich äh, sehr schön, ja. Sehr spannend. Was ich sonst versuche, was ich versucht habe zu spielen, ist Dauntless auf der PlayStation 4. Das ist ja dieses Free-to-play Monster Hunter, was unglaublich eingeschlagen ist. Irgendwie ist es rausgekommen und sofort spielen nach sechs Millionen Leute oder so. Ich wollte spielen, es ging nicht, mein Charakter hat, konnte sich nicht bewegen und ich bin immer in so eine T-Pose gekommen, also das ist ja so ein typischer Animationsfehler, dann halt im Spiel so ein Glitch. Ich habe es dreimal versucht, hat es nicht funktioniert, ich werde es aber weiterhin versuchen, weil ich wirklich, wirklich interessiert bin an diesem Spiel, was ja wirklich wie Monster Hunter in Kosmos sein soll, mit ein bisschen leichteren Kampfsystem und so, was ich interessant finde, da mir Monster Hunter auch World immer noch so ein bisschen kompliziert wirkt auf mich. Und ansonsten äh, weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin äh, ziemlich im Stress gerade.
0: Ist, ist ja auch ein, ein, eine ganze Menge und 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 auch verständlich, weil ja ähm, die die Zeit im Moment sehr knapp ist für, für uns alle. Äh, ich komme auch wenig zum Spielen. Ja, habe das eine oder andere. Ich spiele gerade äh, das Wonderboy Dragon Strap auf einem Android Handy. Mhm. Äh, das ist dieser Tag jetzt für iOS und Android und Apple TV und so weiter erschienen. Und ja, wer das noch nicht gespielt hat, kann ich es empfehlen. Also es ist einfach auch auf Android, auch auf iOS und auch am Apple TV wunderbar umgesetzt. Die Grafik, diese die Zeichentrickoptik. Äh, man kann immer noch stufenlos umschalten äh, zwischen dem Master-System-Optik und dieser Zeichentrickoptik. Und das Schöne ist, äh, zumindest jetzt auf dem Android-Handy, man kann das auch gleichzeitig haben. Also man kann auch äh, mit dem Finger justieren. Und zum Beispiel den halben Screen oder ein Viertel Screen oder zwei Dritteln Master System Optik und, und einen Viertel ähm, die neue Optik haben oder auch immer. Also es ist recht witzig, weil es wirklich stufenlos funktioniert und kann ich auf alle Fälle empfehlen. Ansonsten war ich in den letzten zwölf Stunden gleich zweimal im Kino, haben wir zwei Filme angesehen. Ähm, das eine war der Godzilla 2, King of Monsters. Äh, da wird es kein Review geben auf Shock 2, ja das tue ich auf der Webseite nicht an. Oha, Also jetzt will ich das Review aber es recht gibt. <lacht> Es gibt es gibt ein, ein Mikro Review auf, auf meinem Instagram Feed, ja, was sehr spannend kommentiert wird. Ich 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 ist ja immer spannend, dass äh, wenn ich immer positiv äh, Review, da, da beschweren sich eigentlich relativ wenige kommen. Geben irgendwo negativ rein, also ich gebe vier von zehn und und auch wenn ich lang drüber nachdenke, äh, wird es nicht besser. Ähm, Wer, wer Godzilla-Filme mag, ja, wer diese diese Ästhetik der Godzilla, auch der alten Godzilla-Filme mag, kommt durchaus auf seine Kosten und so bin ich auch ich auf meine Kosten gekommen. Die Monster sind cool, die Musik. ja. Ich war ich war gemeinsam mit Hans-Peter im, im Kino, der ja, wir wissen alle, alles Drachen, Dinosaurier, Monster, genau seins. Und, und er war wirklich Feuer und Flamme und hat auch viele Details noch im Nachhinein noch erklärt, auf was man achten hätte sollen. <lacht> ähm, also die Monster sind super, die Monsterkämpfe sind super. Was wirklich gar nicht geht und was den Film komplett ruiniert, sind die vielen Menschen, die in dem Film vorkommen und die teilweise einfach eine hanebüchernde, family, emotionale Handlung hinlegen. Ja. Jetzt nicht so, dass das nicht sein kann, ja, weil gerade oft solche Filme sind ja wichtig, dass man da Bezugspunkte hat und so weiter. Nur die schaffen es nicht, ja. Also, man, 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 fiebert nicht mit, mit diesen, mit diesen, mit dieser Familie, ja, oder mit diesen verschiedenen äh, Charakteren. Nur in ganz, ganz selten gibt es da wenige Momente. Und, und selbst, da, 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 wirklich der, der einzige, der, der ein bisschen was von Charisma an den Tag legt, ist eigentlich der abgrundtiefe Bösewicht in dem Film. Also wer, wer wirklich große Godzilla und, und und die japanischen Monsterfilme mag, schaut sich den Film an. Also wie gesagt, grandiose Monsterkämpfe sind zu sehen, ja. Aber wer Popcorn Kino mag, da gibt es andere Filme auch jetzt gerade im Kino. Unter anderem, ja, läuft diese Woche ja äh, X-Men an, X-Men Dark Phoenix, der wohl nächstes Jahr noch ähm, New Mutant in die Kinos kommt, der eigentlich seit letzten März oder April in der Schublade liegt, ja, der kommt jetzt an 2020, ähm, eigentlich ist Dark Phoenix der letzte X-Men-Film. Ja, weil wir wissen ja alle, Fox ist gekauft von Disney und die haben jetzt die Rechte und, und die werden das rebooten, ja, werden das integrieren in das Marvel Cinematic Universe. Ich hoffe nicht so bald nach dem Film, weil jetzt sollen mal die X-Men ein paar Jahre Ruhe haben und, und die Leute auch vergessen, dass die X-Men gibt. Ähm, ich finde ihn nicht so schlimm. Ja, ich, ich habe ein paar Reviews gelesen, äh, die den Film komplett vernichten. Das tue ich nicht. Ich gebe ihm 6,5 von 10. Also jetzt auch nicht die, die Highlight-Wertung, ja. Aber der Film hat, hat seine, seine Stärken und, und Momente. Die Dark Phoenix-Saga ist ja sowas wie der Heilige Gral unter den X-Men-Geschichten. Ist ja auch der Grund, warum die Historie, und das ist schon mal hanebüchernd, ja, zum zweiten Mal in dieser X-Men-Serie verfilmt wurde. Nach der grottenschlechten Version von X-Men, der letzte Widerstand. Also der dritte X-Men-Film mit der alten X-Men-Crew. Da gab ja eigentlich auch schon die Dark Phoenix-Saga. Aber wir wissen, Timely Zeitreisen und so weiter, da ist ja einiges umgeschichtet worden und jetzt dürfen die neuen X-Men auch nochmal ran an die Dark Phoenix Saga, ja. Ähm, der Film fängt wirklich stark an, ja, nämlich mit einem, also keine Angst, ich, ich spoil jetzt nichts, ja, aber er fängt einfach an mit diesem, was die X-Men ausmacht, ja, äh, das Team, die verschiedenen Charaktere, die verschiedenen Stärken und Schwächen, die zusammenspielen, ja, die gemeinsam eine Einheit ergeben und das würde ja also wirklich, der Film fängt an, und ich denke mal, hey, warum schreiben da alle so schlechte Reviews drüber in Amerika? Das ist doch eigentlich eh sehr gut umgesetzt und, und mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat, eine, eine adäquate Umsetzung, ja. Das große Problem ist, und dann kommen halt so viele Layers drüber und Schichten und Schichten und nochmal Charaktere, die eigentlich gar nicht da sein müssten, ja. Und das, der Film verzettelt sich in Nebenhandlungen und verzettelt sich in, 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 in verschiedene Charaktere, die, die einfach... Raum wegnehmen, weil der Film dauert ziemlich genau zwei Stunden, ja, für das Wesentliche, für die Hauptcharaktere, für ähm, für für die Phoenix, also für, für äh Jean Grey, die die halt ähm, ja da äh, diese Wandlung äh, durchmachen muss, ja, und überbleibt einfach ein, ein unwürdiger Film für das große Finale. Nach man darf nicht vergessen, der erste X-Men-Film war 2000, das war der Film, der eigentlich diese das ganze Superhelden-Kino eigentlich definiert hat für viele, viele Jahre, bis heute, ja. Ohne den hätte es Marvel Cinematic Universe später sicher nicht so in der Form gegeben, ja. Und es bleibt halt überall ein, ein Film, ja, der, wo, wo die Charaktere höchstens zweidimensional sind, keine Entwicklung machen dürfen, ja. Viele Charakterentwicklungen der letzten Filme einfach ignoriert werden und das ist einfach schade. Also drum, drum nur 6,5, ja, Hans Zimmer, saubere Arbeit, ja, ähm, es macht einen, einen guten Soundtrack. Ich hätte mir halt ein bisschen gewünscht, dass er auch äh, dem, äh, den Original-Team von Michael Kamen, der 2003 leider gestorben ist, ähm, einbaut. Apropos gestorben. Es ist der erste Marvel-Film ohne Cameo von Stan Lee, obwohl ja. er eigentlich ja eigentlich schon im letzten September, Oktober in die Kinos hätte kommen sollen. Das hätte sich eigentlich noch ausgehen müssen. Aber da gibt es kein Cameo von Stan Lee. Es gibt natürlich eine Würdigung im, 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 im Filmende. Um, und es gibt eine Szene, ja, und da, keine Angst, auch da verrate ich nichts, aber da bin ich sehr gespannt, also alle, die das sehen, schreibt das bitte nachher ins Forum, ob ihr das auch so seht, es gibt eine Szene, wenn man die sieht, da denkt man sich, wow, das wäre so ein cooles Stan lee Cameo, wenn das jetzt Stan Lee wäre. Und auch, also wahrscheinlich deswegen auch drinnen im Film, dass man nochmal da auch. auch ich glaube, da muss jeder an, 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 die, die, an die, die typischen stanley Lee Cameos denken. Und deswegen ja, also 6,5 von mir, das Review findet ihr auf Shock 2 äh, im Laufe des heutigen Abends. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu den eigentlichen Themen. Und kommen zu dem, was jetzt im Vorfeld der E3 stattgefunden hat, nämlich einer Nintendo Direct. Die war heute Nachmittag um 15 Uhr. Und es geht um Pokémon Schwert und Pokémon Shield. Und du bist ja ein großer Pokémon-Fan. Deswegen bin ich gespannt, was du von den Ankündigungen so hältst.
1: Ja, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Vor ein paar Tagen gab es ja die Pressekonferenz der Pokémon Company, bei der ja auch einige Sachen angekündigt worden sind. Pokémon Und im einen gleichen Atemzug... ja, yeah, ja. Yeah. Äh, wurde ja die Direct angekündigt, damit die Fans sich sofort irgendwie schreien und äh, weinen, weil es da keine Schild und Schwert Infos gab. Da wurde, das können wir auch noch ganz ganz kurz absprichstücken, also da wurde ja sowas angekündigt wie Pokémon Sleep, genau. Also nach Pokémon Go mit dem Adventure Time Sync, was man ja jetzt bei Pokémon Go, muss man, das, muss man die App ja nicht immer am Laufen haben, man kann sie einfach schließen und die Schritte werden weiterhin gezählt. Was ganz witzig ist, weil ich denke mal, die haben einfach gemerkt, dass äh, Pokémon Go wahrscheinlich die beliebteste Fitness-App ist, die man so sich runterladen kann. Kann, im App Store, weil die Leute ja wirklich gehen, damit die Eier brüten und so weiter und so fort. Also machen sie das ein bisschen ja, besser halt mit diesen Features und Pokémon Sleep ist wahrscheinlich so der nächste Schritt in dieser ganzen äh, Quality of Life Geschichte, dass jetzt halt auch der Schlaf getrackt werden soll und dass es auch irgendwelche Auswirkungen geben soll für Pokémon Go. Was ich ziemlich cool finde, ganz interessant, ich meine, wenn man so Gamification verwendet, um sich zu verbessern, ist alles prima. Was ich ein bisschen unschön finde, ist, dass sie jetzt ein neues Pokémon Go Plus veröffentlichen, dessen ähm, einzige Neuerung eigentlich nur so ein Bewegungsmelder ist, ein Accelerometer, der, den man einfach neben das Kissen legen soll, während man schläft, und der dann halt die Bewegung im Schlaf checken soll, damit man, damit das Teil halt weiß, wie gut man geschlafen hat. Ich meine, das ist ja jetzt wirklich nichts Neues, das gab es schon vor zehn Jahren nur so mit Smartphones, mit so ganz berühmten Apps damals, wie Sleep Cycle oder so, falls ihr die noch was sagt, die gibt es bestimmt immer noch, die man sich neben das Kopfkissen legt und dann äh, merkt die, wann man fast wach ist, damit man aufgeweckt werden kann dass sie das halt so als großes neues Features verkaufen wollen, buchstäblich verkaufen wollen mit einem neuen Pokémon Go Plus. Das Pokémon Go Plus Plus heißt, das ist kein Scherz, das heißt einfach nur Pokémon Go Plus Plus. Finde ich ein bisschen schade. Ich finde es besser, wenn sie einfach ähm, typisch App Store einfach so Sync-Optionen liefern würden. Wenn wir sagen könnten, okay, ihr habt ein Fitbit, dann synkt mal euren Fitbit-Account mit eurem Pokémon-Account und dann könnt ihr halt die Schlafdaten von Fitbit in Pokémon Go integrieren. Was ja wirklich gang und gäbe ist. Standard mittlerweile, aber bei der pokémon kompanie und Japan und Nintendo war es mal Das ist natürlich ein bisschen schade da. Was auch noch angekündigt worden ist, dass die ähm, das Ende von Detektiv Pikachu für die Switch erscheint. Es gab ja den 3DS-Teil oder die 3DS-Teile, die sind ja in Japan als download episode erschienen, bei uns als ein Spiel. Die Geschichte wurde aber gar nicht zu Ende geführt, aber die Geschichte soll jetzt halt mit einem Switch-Teil zu Ende geführt werden.
0: Hat uns also nicht der ist, Kinofilm gespoilt?
1: Nee, nee, das wurde auch extra angekündigt, das wird einen anderen Weg eingehen als der Kinofilm. Ich habe den Kinofilm nicht gesehen, deswegen weiß ich gar nicht genau, was okay. da wirklich genau gespoilt werden kann. Aber das haben die wirklich explizit so gesagt, nee, nee, keine Angst, das wird es noch geben. Und was auch angekündigt wurde, ist eine neue App, von Niantic oder von DNA, nee, von DNA, Niantic sind die GPS-Leute, die ähm, Pokémon Trainer irgendwie in den Vordergrund stellen wird. Also die Trainer, die man hat und spielen und aus der TV-Serie kennt, wie Rocco oder Misty, glaube ich, die kann man wahrscheinlich so Gacha-mäßig äh, fangen und sammeln halt, ne? So wie Fire Emblem Heroes halt mit Charakteren und Sternwertung und füttern und so weiter und so fort. Also typisch Gacha. Naja, das war halt die Pressekonferenz von ein paar Tagen. Heute war die Direct dran und da ging es ja wirklich nur um Schild und Schwert. Und ich war ja, also ich mag Pokémon, wie du schon gesagt hast, aber ich war ja zum Beispiel auch einer, der Pokémon Sonne und Mond so im internationalen Schnitt nicht so positiv bewertet hat wie die anderen. Das war ja eher so ein neuner Spiel im Durchschnitt. Ich habe es halt, ich habe dem Spiel halt eine acht gegeben mit derselben Kritik, die ich eigentlich Pokémon immer gebe. Das ist mir nicht genug neu, wofür ich auch schon einige interessante Kommentare auch schon zu Konsolzeiten erhalten habe damals. Aber die Entwickler haben mich... Wohl kann gehört. mich erinnern. Ja, ja. Oder die, die haben wahrscheinlich meine Kononien gelesen, denn es gibt tatsächlich einige große Neuerungen bei Pokémon Schild und Schwert, die mich auch sehr, sehr glücklich machen. Die größte ist eine neue Area, die Wald Area heißt sie einfach. Und das ist quasi Breath of the Wild oder Xenoblade Chronicles. Das ist wirklich so ein Areal, wo man in der offenen Welt einfach rumlaufen kann. Kamerasteuerung hat man da auch was für Pokémon natürlich komplett neu ist, dass man die Kamera einfach drehen kann. Und man kann die Pokémon einfach sehen in diesem Areal und man kann gegen sie kämpfen, man kann sie fangen. Das Wetter ändert sich und je nach Wetter sind andere Pokémon dabei und wahrscheinlich wird es auch Events geben und so weiter und so fort. Es ist, das ist tatsächlich also einfach so ein Gebiet in dieser Karte, was quasi, das Spiel verwandelt sich in diesem Gebiet zu Open-World-Pokémon. Was sich ja wirklich sehr, sehr viele Leute wünschen, inklusive mir. Und ich musste sofort an Xenoblade Chronicles und Breath of the Wild denken und darum ist das natürlich total toll. Leider hm. sind diese ähm, Neuerungen nur für diese eine Area. Das heißt, der Rest des Spiels ist typisch Pokémon, die Kamera ist von oben und man sieht halt die Charakter, wie er rumläuft und so und die Kamera ist fest. Äh, bei diesem einen Gebiet ist Open World, was ich sehr interessant finde. Ich bin einfach mal gespannt, ob ähm, die Pokémon Company einfach gesagt hat, okay, wir machen das, jetzt, also Game Freak-Entwickler, wir mhm. machen das jetzt einfach mal. Die Leute wollen das ja schon ewig. Mal gucken,
0: was passiert. Glaubst ich du, ist das
1: die Zukunft,
0: dass wenn das funktioniert, ja. dass das nächste ja. pokémon ja. komplett so ist?
1: Ich glaube, nee, das nächste weiß ich nicht, das übernächste. So ja, aber also
0: die Zukunft der Pokémon, ja. ja. Wir wissen eh, wie also lang glaube, langsam, dass die Evolution da ist.
1: Ja, ich meine, das sieht man ja bei Zelda, ne? Zelda mhm. war immer gleich, dann kommt Breath of the Wild, plötzlich das beliebteste, bekannteste, erfolgreichste Zelda aller Zeiten und sogar Anuma sagt, ja, nee, das, die Leute haben gesprochen, dieses Open Adventuring Zelda ist die Zukunft von Zelda. Ich weiß auch nicht, wie man wirklich einen Schritt zurückgehen kann, außer halt mit dem ähm, Remake, was wir hier heute bekommen, ja. dieses Jahr bekommen, ich heute, zu Zelda. Die andere große Neuerung sind Raids. Es wird Raids geben, bei denen man zu viert online oder offline gegen äh, Pokémon kämpfen kann. Mhm. Leute, die Pokémon Go spielen, wie ich zum Beispiel, äh, erinnern sich sofort, also fühlen sich sofort erinnert an dieses Feature, dass man halt zusammen gegen so ein gigantisches Pokémon kämpfen kann. Ähm, das äh, kann man dann am Ende dann auch fangen. Und wahrscheinlich wird es da auch wie bei Pokémon Go verschiedene Raid-Battles zu verschiedenen Zeiten geben und Events und Wetter, Konditionen und so weiter und so fort. Also da gibt es einfach mehr ähm, Interkonnektivität. Bei Pokémon konnte man natürlich immer gegeneinander kämpfen und so ein Pokémon tauschen, aber halt irgendwas anderes zusammen machen, das hat mir immer gefehlt bei Pokémon und ich bin froh, dass es das hier gibt. Und die dritte Neuerung, die habe ich gerade schon erwähnt, es gibt jetzt gigantische Pokémon einfach nur, die heißen die Dynamax-Entwicklung, keine Ahnung, die werden einfach riesig. Es gab ja Gerüchte, dass, weil das ganze Spiel so England- und ähm, Ritter-themed ist, dass es ähm, ritter entwicklung geben wird. Das könnte immer noch sein. Also die haben auch schon gesagt, wir haben nicht alle Features gezeigt. glaubt es verständlich. Aber eine Neuerung ist halt, dass die Pokémon riesig werden können, wie Godzilla. Also <lacht> wenn der Film nicht so dolle war, Pokémon Godzilla, das gibt's auch. Und da kann man halt gigantisches Reitschuh gegen gigantisches Pikachu kämpfen lassen zum Beispiel. Und der Rest, es wurden halt neue Charaktere gezeigt, neue Gebiete, neue Pokémon natürlich ein paar. Zum Beispiel ein Schaus-Pokémon, was sehr niedlich ist. Aber das war eigentlich alles, was in diesen 15 Minuten zu sehen war. Aber wie gesagt, diese drei Neuerungen, oder besonders die Wild Area, ist wirklich, was Pokémon angeht, eine Revolution. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Und ich war, um ehrlich zu sein, vor dieser React eher so ein ja, mal gucken, was passiert, ob ich es mir wirklich hole. Aber jetzt, wo ich das gesehen habe, denke ich mir, okay, ich muss es mir holen. Ich muss sehen, was passiert, wie das funktioniert, wie das läuft. Und ein Release-Datum wurde auch angekündigt, der 15. November.
0: Das wollte ich jetzt noch am Schluss fragen, um jetzt weiß, wann das kommt. Aber ja, ich
1: finde es, also ich erinnere mich noch an eine Zeit, und du sicherlich hörst, Pokémon zuerst in Japan erschienen und dann in USA ja. und dann irgendwann mal in Europa oder so, dass sie das jetzt wirklich äh, konsequent, global immer machen, äh, finde ich toll, ist wahrscheinlich nicht einfach so, von der ganzen Planung her, aber das gehört sich mittlerweile auch, denke ich mal.
0: Ja, aber das scha schaffen alle anderen Entwickler auch, also...
1: Ja, aber bei Pokémon, ich meine, jeder Händler reißt sich ja um diese, um dieses Item, ne, weil die ja sofort wissen, es wird sofort von den Regalen fliegen und die ganzen Shelf Space zu sichern und alles drum und dran. Es da muss man schon ein Netzwerk aufgebaut haben über die letzten paar Jahre, damit man das wirklich so hinbekommt.
0: Ja, wir reden von Nintendo. Ja, ja, klar. Die, die sind ja seit ein paar Jahren im, im Markt. Also. Die, <lacht> könnten ja. die könnten mal, ich das schaffen. Die Warte,
1: ich, ich wikipedia das mal kurz. <lacht> das mal Nintendo
0: Erzähl uns über Spielkarten, Konstantinos. Erzähl uns über Spielkarten. Ja, oder love -Taxis oder was. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, soweit äh, zu Pokémon. Ja, jetzt vor der E3. Ich, ich bin sehr gespannt. Ich, ich werde es auch höchstwahrscheinlich auf der E3 sehen. Gehen wir davon aus, dass es äh, am Stand sein wird. Äh, es wird ja zu... Nintendo auch eine große E3-Direct wieder geben, aber da reden wir jetzt dann eh fleißig drüber, weil lass uns einfach jetzt über unsere eigenen Erwartungen reden. Also keine Angst, äh, wir, wir reden jetzt nicht drei Stunden über alles, was man auf der E3 sehen wird, sondern wir gehen einfach anhand der Pressekonferenzen und, und Livestreams, die auch euch erwarten, also gleich da, ähm, machen wir auch gleich einen Überblick, was es heuer alles geben wird, Ja, durch und erwähnen einfach da was, auf was wir uns selber freuen. Ja. Also es ist ganz einfach ein, ein, ein Konstantinus und Michael freuen sich Podcast. Und starten müssen wir am Samstag, 8. Juni. Da geht's los. Um 8, also wir reden, die Uhrzeiten, die wir sagen, sind immer die Uhrzeiten hier in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, also um 18.15 Uhr geht's los mit Livestreams. Achtung, keine Pressekonferenz heuer. Die haben die letzten Jahre ihre, ihre ihr Fett ja abbekommen. Mit Elektronikarts also um 18.15 Uhr, am 8. Und die machen eben keine große Pressekonferenz, sondern zu den wichtigsten Titeln, die sie zeigen werden, einzelne, ja, Streaming-Slots, also Mini-Präsentationen. Es gibt so eine Opening-Show, mal sehen, aber die dauert nur 15 Minuten, also da braucht ihr euch auch nicht erwarten, dass so viele neue Spiele gezeigt werden. Generell, ja, also wenn man die Liste sieht, fehlen jegliche neue Ankündigungen. Also wer jetzt zum Beispiel ist hier durchgesickert nach der Aktionärs, nach einem Aktionärsmeeting, zum Beispiel, dass eine Need for Speed-Entwicklung ist, ja, und vielleicht noch in dem Geschäft sehr kommen soll, ja, oder sogar sicher. Nein, auf Day 3 wird das anscheinend nicht gezeigt, zumindest jetzt, äh, was die Ankündigung betrifft, nicht, ja. Aber äh, 18.30 finde ich äh, mir noch ein, ein sehr wichtiges Thema, nämlich Star Wars, Star Wars Jedi Fallen Order, und das ist natürlich auch ganz nona nah der wichtigste Titel für mich, den ich mal anschauen werde. Ich habe auch einen Termin. Auf der EA Play, also dieses große Electronic Arts Event im Vorfeld der E3, am, am Samstag und am Sonntag äh, findet das statt in Los Angeles. Und zu Star Wars habe ich natürlich einen Termin gesichert. Auf was freust dich du bei Electronic Arts? Sims ich
1: finde, Electronic Arts ist in seinem sehr, sehr merkwürdigen Punkt gerade irgendwie so als Unternehmen. Ja. Ich habe das Gefühl, die wissen nicht, wo die Reise hingehen soll. Die haben Mass Effect komplett in den Boden gehauen. Die haben Anthem, wenn man sich das anschaut, ist eigentlich eine Katastrophe, was daraus geworden ist.
0: Es gibt mehr einen Slot Anthem.
1: Es gibt seit Wochen keine Infos zum großen Games-as-a-Service-Titel von Electronic Arts, einem der größten Publisher dieser Industrie. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das wäre vor ein paar Jahren undenkbar gewesen.
0: Aber und doch, würde das nicht, sorry, dass ich jetzt unterbrich, ja, ja. aber würde das nicht darauf hindeuten, dass auf der E3 wir die Ankündigung sehen und sie dann free den Play-Titel?
1: Was soll das denn daran verändern? Was soll das denn verbessern? <lacht> also ja, und, und,
0: und sie bringen halt Content, oder keine Ahnung. So. <lacht> es ist so schade um den Titel, weil er echt nett ausschaut. Es ist so schade um BioWare an ja. sich, ne. Das ist eins
1: der größten Videospielentwickler, die derste Videospielentwickler aller Zeiten. Es gibt auch
0: keinen Dragon Edge Slot. Also auch, und das ist, ähm, jetzt unter uns gesprochen, ja. Also ich kann euch nicht alles bestätigen, was ich sehen werde, weil bei einigen Sachen, da ist man sehr viel angedroht worden, wenn ich das schon verrate, ja. Aber bei Electronic Arts, habe ich zumindest nichts von irgendwelchen Slots erfahren. Ja, es gibt wahrscheinlich ein, zwei Medien, die irgendwas sehen werden, ja. Aber ich, ich, ich bin echt gespannt, ob Elektroniker zu überraschen kann. Irgendwie. Also, ja, ja.
1: Das, jedes Spiel muss auf jeden Fall punkten. Das ja. muss eine Punktladung sein, sonst sehe ich da komplett. sieht klar, bis auch, jetzt war auch gut aus, ja. Star also auch, was
0: Lizenz angeht, ja. Ja, und alle, also alles, was man jetzt gelesen hat, ja, auch mit Kollegen, die schon ein bisschen was mehr gesehen haben, ja, ja die sagen alle, hey, das ist ein oldschooliges, also unter Anführungszeichen, ja. Also schon ein modernes, aber ein, ein, ein Einzelspielerlebnis mit Story, mit Action. Und es soll auch nicht die ganze Zeit so, uh, ich bin der treue Jedi und alles geht im Bach runter, sondern auch mächtige Momente geben und und viel Action. Also ich bin sehr gespannt und ich hoffe, man kann schon spielen. Und ja, äh, ich kann euch viel erzählen dann in einem der nächsten E3-Podcasts am Fast Life aus Los Angeles.
1: Ja, was noch auch spannend sein dürfte, wäre Apex Legends, was ja. ja
0: wirklich über Nacht
1: komplett explodiert ist. Plötzlich ist es auch wieder sehr, sehr ruhig geworden, mhm. da sie einfach nicht wirklich mit diesen Update-Zyklen, ja. die Fortnite einfach vormacht, Epic Games, die kommen einfach da nicht hinterher, was aber auch verständlich ist. Ja. Also da, da arbeiten Menschen, da arbeiten keine Roboter, aber natürlich wollen und, Leute Und die so arbeiten, die auch die arbeiten die ja auch, die auch noch an Star Wars.
0: Die arbeiten ja auch noch an Star Wars, die gleichen Leute zum Teil. Ja, und
1: Titanfall soll ja auch irgendwann mal erscheinen, das neue, ja. was auch immer das sein. Und VR-Spiel von Titanfall ist ja auch angekündigt ja. von denen. Also Tja, es ist halt viel zu tun. Die haben ein paar große Titel, natürlich also, ich meine, wenn, wenn Leute das hören, klingt das vielleicht so, als wäre EA kurz von Bankrott, das ist natürlich kompletter Quatsch. Die haben immer noch FIFA und FIFA Ultimate Team und solange die Lootbox nicht überall verboten werden, läuft es auch ganz gut. Solange es nicht überall wie in Berlin auch schon wird irgendwann mal, äh, macht sich eh wahrscheinlich da keine großen Sorgen drüber. Also, Klar, die sind immer noch groß, die machen immer noch viel Kohle. Es ist aber schon einfach sehr merkwürdig, besonders auch, wie du gerade gesagt hast, Need for Speed wurde auf irgendeinem Facebook-Post mal eben angekündigt. Das war mal die, eine der größten Rennspielserien der Welt, ja? Need for Speed Underground und so. Das Fand hat, Dragon Age das ist ja auch, auch schon
0: angekündigt. angekündigt, ja?
1: Ja, das war da, damals. Ich weiß noch ganz genau, wie wir im Podcast darüber geredet haben, wie blöd diese Ankündigung ist, ja. denn wenn Anthem nicht gut läuft, dann wird es auch kein Dragon Age geben. Da muss man wirklich kein BWL studiert haben oder bei Electronic Arts mhm. arbeiten, damit man das irgendwie sich einfach zusammenrechnen kann.
0: Ja, kommen wir zu was Positiven <lacht> mit ja. Microsoft. Also ja. Leute, ja, und ich glaube, da lege ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster, das wird die wichtigste Pressekonferenz ähm, der E3. Und auch, wenn ihr daheim eine Playstation stehen habt, ja, weil dadurch, dass das der einzige große Konsolenhersteller ist, der überhaupt noch eine Pressekonferenz macht, ja, ist das natürlich auch der, ich muss das Spiel zeigen, Punkt für alle Third-Partys, eben Star Wars zum Beispiel ist äh, vor einigen Stunden angekündigt worden, wird einen großen Auftritt haben, ja, es ist schon bestätigt worden, das Ding wird über zwei Stunden dauern und das heißt eben nicht nur ein, ein neues Halo und ein Gears und ein Fable und was auch immer noch gezeigt wird oder auch nicht, ja, sondern wir werden dort sehen viele, viele third party titel ja, die natürlich auch für die PlayStation äh, 4 und darüber hinaus erscheinen werden, ja. Ich glaube, das wird eine coole Sache, Microsoft. Und ich, ich hoffe einfach, sie werden irgendwas ein bisschen zum Next-Gen zeigen. Ja. Ähm, schön wäre auch, wenn Nintendo mal äh, vielleicht äh, erwähnt wird und man sagt, okay, Ori kommt dann auch für, für die Switch. Mal sehen. Ich bin sehr gespannt auf die Microsoft-Pressekonferenz. Wie schaut bei dir aus?
1: Es ist die Konferenz des Jahres. Ich glaube, das kann niemand bestreiten. Also selbstverständlich, klar. Es wird ja auch Cyberpunk 2077 gezeigt, wieder mit einer Demo, was ja auch eins der heißer erwarteten Spiele ja. gerade ist, die, die es gerade halt so gibt. Microsoft hat jetzt hier wirklich die Chance, sich sehr gut darzustellen, auf die Bühne zu stellen und zu sagen, ja, wir sind hier, und natürlich so ein bisschen zu sticheln an Sony, ja, die sind nicht hergekommen, wahrscheinlich haben die nicht genug zu zeigen oder die wollen halt nicht herkommen, aber wir sind hier.
0: Ganz, ganz äh, kurz, ganz kurz. Nur, nur weil wie gesagt, das normal eigentlich ein Thema gewesen wäre, wo wir eine Kolumne machen müssen. Ja. Warum ja, ist bis jetzt auch immer keine State of Play angekündigt im Vorfeld der E3 von Sony? Und warum ja, kündigt man ja, einfach in einer kleinen Pressemitteilung an, wann Death Stranding erscheint, ohne das in eine State of Play zu packen? Das ist, und, und, und ganz kurz noch ein Warum, ja. Es ist ja wirklich alle fünf Minuten erscheint jetzt irgendein Interview mit irgendeinem ehemaligen oder aktuellen Sony-CEO, ja, der über die PlayStation 5 redet. Ja, also anscheinend Sony ist extrem nervös, was, was äh, die E3 betrifft, ja. Also wirklich, wirklich fast im, im, im Stundentakt bekommen wir Informationen zur PlayStation 5.
1: Nein, Aber sie machen keine Sinn auf übertrieben.
0: Nein. Allein heute, nein, lass mich bitte kurz schauen, ja. Ja, Ich ja. habe hab zuerst gerade die, die News für heute Abend vorbereitet, ja, und das eben nicht übertrieben, ja. Weil heute gab es zum Beispiel ein Interview mit Wo habe ich ihn? Es, es scheint einfach so viel gerade, ja. Mit Jim Ryan, ja, der über ja. Cross redet, ja. Und, mhm. und zwei Stunden später äh, gab es schon das nächste äh, über Blaced Schnau wie wichtig das sein wird für die PlayStation 5. Und mhm. äh, 40 Minuten später gab es, ähm, dass auch auf der PlayStation 5 erfolgreiche Story-Spiele extrem wichtig sein werden. Ja, also die, die reden... Ja. Also, das ist wirklich so, ja. Also ja,
1: klar. Ich denke mal, sie werden ja so gefragt. Ne? Hey,
0: aber da mache ich doch eine State 3? of Play. Da mache ich doch eine State of Play und 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 kündigt mhm. dort das wichtigste Spiel wahrscheinlich heuer an, Death Stranding, wann das erscheint. Aber nein, sie, sie lassen die E3 ja da. war
1: wirklich schon lange Teaser zu Death Stranding. Und vielleicht hat Kojima ja auch gesagt, in Ordnung. Es gibt ja Gerüchte, dass Death Stranding auch für PC erscheinen soll. Also es wird wahrscheinlich kein ewig langer, exklusiver Titel für die PlayStation sein. Ja, ja. Vielleicht, bevor, bevor wir hier weitermachen und noch über Sony zu ja. so reden, möchte ich eins klarstellen an alle Hörer, die das vielleicht noch nicht wissen. Ich bin ja Freelancer und einer, für den ich zum Beispiel Freelancer ist, Sony Playstation, also für, beim Playstation-Blog. Das solltet ihr immer im Hinterkopf behalten, wenn ich was sage. Ihr kennt mich sicherlich so von meinen Kolumnen und von den ganzen Podcasts früher und vom Magazin. Ihr wisst, was für eine Art Charakter ich bin, aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Um nur zurückzukommen, ja. Ich glaube wirklich, die Microsoft PK wird die PK sein. Wie gesagt, Sony ist ja nicht da. Ich glaube, Sony hat einfach nicht wirklich genug zu zeigen. Ich meine, wenn, wenn man halt immer wieder Last of Us Part 2 zeigt und immer wieder dieselben paar, drei, vier Spiele, dann irgendwann... Ich meine, ich kann mich doch ganz genau an die Kommentare erinnern vom letzten und vorletzten Jahr. Das sind dieselben Spiele klar, neues Gameplay schön und gut, aber wir wollen mal was Neues sehen. Und ich sag mal, Sony hat jetzt einfach mal den Endpunkt erreicht von dieser von diesem Zeitstrahl, der damals mit der ähm, E3, der Träume begann, mhm. wo die ganzen tollen Spiele angekündigt worden sind und alle Träume gehen in Erfüllung und irgendwann sind die Träume halt zu Ende und es müssen neue Träume erschaffen werden. Aber, aber Shenmue ist noch gar ist halt... nicht erschienen. Ja, 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 das stimmt natürlich. Shenmue <lacht> wird wahrscheinlich auch nicht erscheinen. <lacht> ja, das wahrscheinlich klar, da hast du schon recht. Aber ich glaube einfach, wir haben jetzt einfach eine Sackgasse erreicht. Und ja. Sony hat jetzt eine Sackgasse erreicht und es geht da nicht weiter. Die Playstation 5 und die Xbox Anaconda, wie auch immer die heißen, äh, sollen ja auch 2020 erscheinen Gerüchten zufolge. Daher glaube ich, ist das Timing jetzt einfach nicht besonders gut für Sony. Dass mhm. man natürlich trotzdem, dass man so einen großen Schritt macht und einfach komplett verschwindet von A3, ist natürlich schon ein dickes Ding. Und wir haben ja schon gesagt, Square Enix hat sich sofort den Slot geholt von äh, Sony. Ähm, der ist jetzt erstmal weg, den gehört jetzt Square Enix. Das heißt, mal gucken, was überhaupt nächstes Jahr passieren wird. Alles sehr, sehr spannend. Aber wir bleiben jetzt mal kurz bei äh, Microsoft. Ich bin auch sehr gespannt auf diese PK, wie gesagt. Ähm, ich freue mich auch sehr drauf. Ich bin ja wirklich sehr gespannt auf Fable. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsrollenspielserien damals gewesen mit Fable 1 und Fable 2, was ich innig liebe. Fable 3, äh, wissen wir alle, was passiert ist. Äh, was danach mit Fable passiert, daran will ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: <lacht> ja, leider.
1: Ja, das sind ja jetzt aber die forza mhm. die daran arbeiten. Und Horizon, also, ne? Die
0: Horizon, ja, ja. Die Leute,
1: Also ihr wisst, ne, wenn ihr, also ich wahrscheinlich wissen alle höre, wie sehr ich Forza liebe und dem Spiel fast eine perfekte Wertung gebe, eigentlich jedes Mal. Ich bin sehr gespannt, was die mit dieser Serie machen. Das ist ja eine sehr britische Serie und das sind auch britische Entwickler. Daher bin ich einfach sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Cyberpunk, wie gesagt, das ist ja das Spiel schlechthin, alle sind gespannt. Halo Infinite, da bin ich sehr gespannt, da ich jetzt nicht der größte Halo-Fan bin, um zu gucken, was kann. Was können die denn, also 343, was können die so in einer Welt nach Destiny noch Neues bieten für mich persönlich und auch generell für alle Fans? Und äh, Gears 5, ich glaube, das heißt jetzt offiziell nur noch Gears und nicht mehr Gears of War. Da bin ich einfach sehr gespannt, was sie da machen werden. Ich tippe ja, um ehrlich zu sein, dass es da einen äh, Battle Royale Modus dafür geben wird. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen werden im Gears-Universum, aber ich glaube, wenn es so ein Franchise gibt, was Microsoft hat, was das machen könnte, dann ist es Gears, weil es einfach auch so ähm, vom Artstyle wirklich etwas sehr einzigartiges ist. ist, auch all nach all diesen Jahren, wenn man sich die Schränke anschaut, wie Marcus Phoenix und Low-Cost, das ist ja wirklich typisch Gears. Daher bin ich sehr gespannt, was da passieren wird.
0: Ja, also ich gesagt, ähm, kann ich eigentlich fast nichts hinzufügen. Ich bin <lacht> sehr gespannt auf Microsoft, vor allem auch eben, ob es große Ankündigungen geben wird dann von den Studios, die die halt äh, in den letzten Jahren gekauft wurden. Ja. ja, ich bin auf alle Fälle vor Ort auf der Pressekonferenz. Ich werde einen ein, ein Showcase-Termin haben, nennt sich das. Der ist im Nachhinein, der dauert zwei, drei Stunden. Da kann man alles in Ruhe sich anschauen und so weiter. Es gibt noch auf der Messe einen Extratermin, also wird es einige Berichte zu aktuellen Spielen von uns geben. Und wir gehen weiter zu Paytester. Die sind am 10. Juni um 2.30 Uhr, also sprich ein Termin, den wahrscheinlich die wenigsten von euch da draußen live äh, mitfolgen werden, aber wir werden natürlich schauen, dass wir dann in der Früh möglichst viele News schon gecovert haben oder eine Zusammenfassung zeitnah dann abliefern. Bin ich sehr gespannt, was sie zeigen, Ja, ob man schon etwas neu vom neuen Elder Scrolls dann sieht. nein. Da würde genau. ich mit in eine Wette ja. eingehen. <lacht> Nein. Ich, 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 bin, ich bin sehr gespannt. Also ich glaube, sie werden, sie werden schon ein bisschen was zeigen, wahrscheinlich zum neuen Elder Scrolls weniger als zu diesem Science-Fiction-Rollenspiel, was ja angekündigt worden ist, zu diesem neuen Franchise. Starfield. Mhm. Ich glaube, da wird, da wird man was sehen. Ich glaube auch nicht.
1: Glaubst du nicht? Nee, ich glaube, diese zwei Ankündigungen haben sie okay. letztes Jahr in Panik nochmal auf die Bühne gescheffelt weil sie gemerkt ja. haben, Wo, wo machen Sie das das dann eine
0: Pressekonferenz?
1: Das ist, warum behalten sie diese Pressekonferenz nach Fallout 76, ist eher die bessere Frage. Ja. Also da ist wirklich viel, am, ähm, äh, es gibt ein schönes deutsches Sprichwort, was ich jetzt nicht mehr rezitieren werde, aber da ist wirklich ziemlich viel los, sagen wir es mal so. Bei ja. Den, was ja eigentlich einer der beliebtesten Publisher der Welt ist, Bethesda, die ja eigentlich nichts falsch machen können. Und jetzt kommt Fallout 76 raus. mit den ganzen Ich glaube, ich sehe was. In nein, nein.
0: Also ich, 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 ich habe eher ein Gefühl, wir sehen da was. Entweder es gibt Neuankündigungen, die sie zeigen ja oder wir sehen was zu dem ich kann mir nicht vorstellen dass sie allein mit mit Doom und mit den beiden Wolfenstein Titeln eine eine, eine PK bestreiten ja aber es ist ja wirklich eine die, die mieten da ein Theater die, die kann die Journalisten hin da gibt es nachher Hands on und so weiter nicht wegen diesen drei Titeln
1: der Evil Within drei könnte angekündigt ja. werden ja das war ja der zweite Teil war, kam ja wirklich sehr sehr gut weg bei den Kritikern ob es ist, ob das jetzt so verkaufstechnisch wirklich ein großer Erfolg ist weiß ich nicht vielleicht kommt ja ein neues Prey gleiche Geschichte, Kampagne sehr gut an, verkaufstechnisch glaube ich war es nicht so besonders gut, aber man weiß ja nie. Also die haben schon noch so ein paar Marken, mit denen man was anstellen kann, aber natürlich warten alle auf das nächste der Elder Scrolls, ja. auf äh, was auch immer mit Fallout passieren soll, keine Ahnung, ich denke mal nicht, dass die sich auf die Bühne stellen und sagen, ja, das war totaler Mist und wir löschen jetzt einfach alle Server oder so, das wird ja auch nicht passieren, die werden irgendwie versuchen, da nochmal was vielleicht No Man's Sky-mäßiges Comeback hinzulegen oder so. Mal schauen. Ja.
0: ja, Danach äh, um vier in der Früh Devolver Digital. Ähm, da müssen wir halt abwarten. Das sind halt wieder die die Indie Games, ja, die jedes Jahr wirklich tolle Sachen veröffentlichen und auch zeigen werden. Ist aber jetzt keine richtige große Pressekonferenz. Die letzten Jahre haben sie ja diese Fake Pressekonferenz gemacht. Ja, beim ersten Mal sehr lustig, beim zweiten Mal war es das Gleiche und und ja die. Da passieren eher auf die Spiele konzentriert, ja. Ähm, ja, wir mal abwarten, aber ich bin mir sicher, wir sehen auch da das eine oder andere coole Spiel, ja. Dann kommt ähm, am 10. Juni um 19 Uhr PC-Gaming-Show, auch die letzten Jahre ein, ein fixer Bestandteil der E3, wo es halt äh, um ähm, PC-Spiele geht. Und auch da, glaube ich, die werden profitieren von der Abwesenheit von Sony, weil natürlich auch für Aparty sich jetzt da platzieren wollen und das ein oder andere Spiel gezeigt wird. Ja, Also auch da immer ein, zwei Spiele sind da immer dabei, die eigentlich richtig groß sind. Und ich hoffe eigentlich, ja, wenn es nicht bei Microsoft ist, dass wir da endlich Age of Empires 2 äh, Definitive Edition dann sehen. Ja, Warte ich drauf. Bestimmt, ja. ja. Nein, ich glaube nicht, dass wir sehen werden, aber schauen wir <lacht> mal. Ich hoffe, Hoffnung stirbt zuletzt. ja. ja. Äh, ein Highlight heuer sicher wieder ist dann um 22 Uhr am 10., also am Montag, Ubisoft. Und da bin ich bin ich sehr gespannt. Es ist ja jetzt schon getroppt, geleakt worden von Amazon, jetzt äh, wenige Stunden, bevor wir jetzt aufgenommen haben, bestätigt worden, dass äh, ein neues Watch Dogs erscheinen wird und das in London angesiedelt wird, höchstwahrscheinlich, in einer Post-Brexit-Area. Ja. Und ich freue mich da richtig drauf. Ich finde es absolut fantastisch, ja, so, also, wie sich das dann hört. Ich, ich, ich habe das zweier abgefeiert wegen dem Setting, nicht wegen dem Spiel. Ich weiß, viele mögen das gar nicht. Und ich, ich, ich alle Kritikpunkte teile ich, ja, aber ich fand es einfach so cool. dass Ich, ich, ich war einfach total auf schon in San Francisco und ich habe diese, ich habe nicht mal die Map gebraucht, wenn er gestanden ist, fahr dorthin, das hat funktioniert. Wenn das in London auch so ist, episch, ja. Und Aber ich hoffe einfach, dass diesmal die Story besser ist, ja, äh, ernster ist und. Wenn das wirklich Post-Brexit ist, ja, dann muss Ubisoft auch einfach politisch sein. Ja, Und das, das ist sehr gespannt. Machen sie ja oft, ja. Und dann, wenn man sie fragt, das ist kein politisches Spiel. Ja, ich meine, wir wissen, nein, was ja. da mit den Far Crys passiert ist, ja. ja, ah, ja oder die da, Division, ne?
1: ja. Da muss es Wascho, da muss es
0: jetzt. Also, ich meine, das geht nicht anders, ja. ja. es ist natürlich
1: sehr spannend zu sehen. Also es ist ja auch ein Risiko, einfach mal so ein ja. echtes, äh, echtes also dieser Moment, der wird in Geschichtsbüchern stehen, wir alle erleben hier gerade Geschichte mit, was, sehr, also sehr tragische Geschichte, aber es ja. ist halt Geschichte, dass das jetzt einfach sofort in ein Videospiel erscheint, ist wirklich schon ein Novum, ist schon sehr interessant und das ist sehr heikel. Ich weiß noch, Ubisoft, die haben ja damals mit ähm, Rainbow Six American Patriot, falls du dich daran noch erinnerst, mhm. dass die wollten ja wirklich so... Ähm, amerikanischen Heimterrorismus einfach als Thema ja. nehmen. Also Ami Amis, die andere Amis umbringen, aufgrund von terroristischen Zielen halt. Mhm. Das ist ja wirklich damals auch eingeschlagen wie eine Bombe, dieser Trailer. Das Spiel ist nie erschienen, ähm, was wahrscheinlich besser ist, weil das Ergebnis darauf Rainbow Six Siege ist, was ja wirklich gigantisch mittlerweile ist, ein großer E-Sport. Ja. Aber ähm, damals hatten sie auch wirklich so das Interesse, ein sehr komplexes und sehr... Äh, sehr halt ein sehr riskantes Thema zu verwenden, haben es am Ende doch nicht gemacht. Mal gucken, wie es jetzt sein wird. Natürlich ist Brexit nicht amerikanischer Terrorismus, aber es ist trotzdem, besonders für uns hier in Europa ja. und besonders auch für eine der größten Spielmärkte der Welt, UK, ein sehr heikles Thema. Da bin ich sehr gespannt, wie sie es angehen werden.
0: Bin ich komplett bei dir. Ja, ich hoffe noch immer, dass, <lacht> dass wir das irgendwie abgebogen bekommen im Brexit. Ich glaube es halt nicht, so wie es jetzt gerade wieder laufen zu so scheinen. Also wenn ich die 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 Nachrichten anschaue, uh, wer da vielleicht der nächste Prime Minister wird in UK, dann ja kommen wir zu einem anderen was was sagt Ubisoft noch ja zwei Fragen an dich ja sehen wir ein neues ja. Splinter nein nicht mal ein Teaser nicht mal drei Leuchten auf der Leinwand und alle jubeln nein sehen wir einen Nachfolger von Mario vs. Rapids ja gut bin ich zufrieden
1: <lacht> ja, also Ubisoft hat ja äh, so am Anfang so einen ähm, Trailer gezeigt mit dem Line-Up, was sie alles mitbringen werden. Da hat man ja gesehen, Just Dance natürlich ist dabei, Division 2 ist dabei, Assassin's Creed haben sie gezeigt. Also es wird Updates geben zu den ganzen Spielen, die sie haben. Die sind ja wirklich alle ziemlich gewachsen über die Jahre ja. mit äh, For Honor und sowas. Es kommt ja noch das Piratenspiel, das immer noch nicht erschienen ist. Das wurde ja auch vor einigen Jahren angekündigt.
0: Wird aber nicht auf Day 3 sein, glaube ich. Ist schon bestätigt worden. Ich
1: glaube auch, ja. Also ja. Das ist ja halt irgendwie das Traurige oder das ein bisschen, was auch den Hype abschwächt. Es sind diese großen Service-Games, die natürlich jährliche Updates benötigen. Daher ist dann weniger Raum für Neues. Wobei,
0: Achtung, ja, ähm, äh, da gibt es die Bestätigung, dass eine Stunde vorher um 21 Uhr schon eine Pre-Show anfängt und die soll sich konzentrieren auf Updates zu Assassin's Creed Odyssey, For Honor, Tri äh, Trials Rising und Steep. Ah, ja. schön. Also es wird wahrscheinlich, das heißt nicht, dass die nicht vorkommen in der großen Show, aber halt dann nicht den kompletten Raum eben einnehmen müssen. Mhm. Ich glaube, wir werden einiges Neues sehen und was ja auch schon bestätigung ist, wir sehen ein neues Ghost Recon.
1: Ja, Ghost Recon Breakpoints. Ist, schon, ist es schon, schon veröffentlicht, also nicht veröffentlicht,
0: ist schon äh, angekündigt, ja.
1: Ja, auch sehr spannend, ne? wie der Trend, die Ankündigung vor der E3 eigentlich, damit man ja. noch ein bisschen Zeit hat. Ich <lacht> so glaube, es sind nicht.
0: trotzdem Überraschungen. Also ich ist ein, einer von den Pressekonferenzen, auf die ich mich sehr freue, Ubisoft. Weil das letzte Jahr, eben, vor allem ja. das hat sich halt in den letzten Jahren so entwickelt. Und wie ich eingangs erwähnt habe, ich war das letzte Mal vor 13 Jahren auf der E3, da war Ubisoft, ähm, ich weiß nicht, ob die eine PK damals gemacht haben, ich glaube nicht, Ja, da gab es nur eine Ubisoft-Party aber ja also es ist ganz ganz ich, ich bin sehr gespannt wie das abgeht und und habe auch schon mit äh, zwei drei Kollegen geredet die haben gesagt äh, ich soll mich nicht so viel freuen weil das ähm, die Art wo das stattfindet ist viel zu klein für die Menge an, an Tickets die sie da rausgeben an die Journalisten also ich soll sehr früh dort sein mhm. und äh, ich, aber trotzdem bin ich sehr gespannt und ich ich, ich freue mich das einmal live mitzuleben und ich versuche auch, ich sage es immer wieder, ich versuche das wirklich für euch äh, gut zu covern. Ja? Also ich werde mein, mein, mein Instagram-Feed, wo ich die letzten Tage auch schon einiges rausgeschmissen habe, äh, wird grün. Live-Snapchat möchte ich haben. Ja, Ich, 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 ich will es nicht übertreiben. Ja? Ich, 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 ich werde jetzt, jetzt nicht die Social Media Punkt Punkt Punkt, sondern aber ich, ich werde mich auf Instagram konzentrieren und werde einfach schauen, dass ich da möglichst viel so eben Atmosphäre einfange für euch. Gut, komm mal, wollen wir zu Ubisoft noch was sagen? Magst du noch? aber ich glaube wir haben NG schon. schon wir freuen uns glaube ich beide drauf und sind gespannt ja, was da gezeigt wird weil ist halt der Third Party der in den letzten Jahren für die größten Überraschungen gesorgt hat dann kommt ähm, ich habe weiß nicht zum ersten Mal zum zweiten Mal AMD ja der Prozessor und Grafikkartenhersteller zeigt einiges ähm, auch interessant für Konsolenspieler weil wir wissen sowohl in der Xbox One und auch in deren Nachfolge, als auch in der neuen Playstation wird ein AMD-Chip äh, drinnen sein und in der AMD ich weiß nicht, ob es eine Pressekonferenz war, ich glaube eine Pressekonferenz jetzt auf der Comtex, also Computermesse, die jetzt in Taiwan war, äh, war die Playstation 5 ein großes Thema, wurden Benchmarks gezeigt auf der Bühne, die sehr beachtlich waren und ich bin mir sicher, dass da auch was, also kann sein, dass wir da was zu Playstation 5 erfahren. Ich würde das nicht ausschließen. Also jetzt nicht die große Enthüllung, ja, also ich, das habe ich nicht gesagt, aber so eben nochmal die, die Benchmarks und vielleicht so ein Grafikdemo, was drauf läuft auf dem Chip, ja, mal sehen. Ja klar, die wollen sich ja verkaufen, ne? Das ja. Ist ja ihr Job. Also ich glaube schon, dass das ein, ein wichtiges wichtiges ist. Dann eine Pressekonferenz, auf die ich mich heuer zum ersten Mal freue, ja? Ähm, <lacht> <lacht> das ist gar nichts. Ich habe mich letztes Jahr auch drauf gefreut. Ich habe mich auch drauf und war enttäuscht, ja, aber heuer freue ich mich, weil es ist einfach bestätigt, sie zeigen äh, Marvel's Avengers. Und ich bin, ich bin da echt gespannt, ja. Ich bin, also ich bin ein bisschen gehypt, ja, weil ich, ich glaube, da kommt was Großes, ja, weil äh, auch was man mit den Leuten so redet. Ich hoffe, es geht in die Richtung, ich hoffe. Und ja, äh, sonst sage ich jetzt nicht viel dazu, weil ich habe, glaube ich, zu viel in den letzten Podcasts schon gesagt, was ich sonst noch rund um das Spiel machen wäre. Und da habe ich jetzt kriegt ein Mail, dass ich eigentlich machen hätte, das gar nicht machen hätte dürfen. Oh. Also, aber das, das, ich habe das Mail damals nicht gehabt, und es ist erst jetzt kommen, aber ich meine, Egal. Auf alle Fälle, ich freue mich auf Square Enix. Äh, Final <lacht> Fantasy VII Remake äh, wird ja auch sicher gezeigt werden. Gab es ja jetzt auf der State of Play in kürzer Zeit äh, auch einiges, ja. Ja, Dying Life 2 wird gezeigt. Ein, ein neues Spiel wurde auch diese Tage ja, angekündigt, das gezeigt wird. Mal sehen, Square Enix. Was, was sagst
1: du? Ja, Square Enix hat ja diese... zu ziehen. Diese Gabe zu enttäuschen, auch wenn man eigentlich keine große Erwartung hat, sie schaffen es trotzdem, dass man enttäuscht ist, aber dieses Jahr, Müssen wie gesagt, sie, sie, haben jetzt, ja. sie haben jetzt den Sony-Slot, die haben seit Ewigkeiten Final Fantasy VII Remake angekündigt und jetzt bei der State of Play gab es ja das Versprechen, dass es mehr zu sehen gibt, ja. irgendwann muss doch mal diese erste Episode erscheinen. Das kann ja nicht wirklich wieder 20 Jahre lang dauern, bis mal wieder das Final Fantasy erscheint. Sie haben ja, also eigentlich haben sie es ja gemacht, damit das nicht so ist, ne? Deswegen sind ja die Episoden da, aber
0: naja. Erscheint also, sie vor 31. Juli?
1: Die, die erste Episode von Final Fantasy? Mhm. Vor dem 31. Juli?
0: Ja. Nein. Ich habe jetzt, hab jetzt kein Jahr gesagt. So. <lacht> nein, <lacht> ah, ich habe jetzt kein Jahr gesagt. Nein, ich, ich glaube, sie könnten da überraschen.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile so groß geworden, dass sie da schon wirklich den ganzen marketing traram zirkus einige Monate vorher starten müssen. Aber, Aber wird, wird
0: dann nicht das Internet brennen, wenn sie sagen, hey, das kommt morgen oder nächste Woche?
1: Ja, was bringt es dir, wenn das Internet brennt? Ne, Du willst ja Vorbestellungen noch und nöcher aufsammeln und so. ne? Glaubst du, es kommt das Retail? Right, awareness. Ich glaube schon. Ja. Ich glaube schon, dass auch die Retailer eine Box mit Final Fantasy auf der Verpackung bei sich in den Regalen Regal haben möchten. Gut. Was? Äh, aber ich tatsächlich auch hier dieses Avengers projekt ich glaube, das könnte das Spielermesser werden. Und ich sage das jetzt als äh, der allerkleinste Marvel-Avengers-Fan der Welt wahrscheinlich. Ich meine, ihr höre wissen das, du weißt es auch. Aber ich habe damals schon bei Spider-Man gesagt, ich glaube, das ist das Spielermesser und das ist ja auch wirklich ähm, gigantisch ähm, gigantischer Verkaufserfolg gewesen. Äh, was ja auch wahrscheinlich so die Zukunft des Studios auch stark verändert hat, das Spider-Man entwickelt hat. Mhm. Aber ich glaube, für Avengers... Das könnte ähnlich sein. Ich meine, das wird ja von Eidos Montreal entwickelt, wenn ich mich recht erinnere.
0: Gemeinsam mit äh, Crystal Dynamics.
1: Genau, und das sind einfach so Studios, wo ich das Gefühl habe bei Square Enix, die wissen nicht wirklich, was sie da machen in dieser Familie mit Square Enix, mit den <lacht> Japanern und mit den Leuten im Westen. Äh, was da genau ihr Ziel ist eigentlich, was da genau ihre Identität ist. Ja,
0: ja wobei, es sind nämlich drei, drei Parteien da involviert. ja. Also äh, die Technik ja, mhm. kommt anscheinend ähm, vorrangig von Crystal Dynamics, also die letzten Jahre die Tomb Raider-Spiele gemacht haben. Montreal bringt vor allem content äh, Assets rein. Und dann ja ist das das zweite große Spiel, wo wirklich massiv ja, Marvel involviert ist. Also mit der eigenen Abteilung. Es gibt ja Marvel Games, in Los Angeles sitzen die. Ja, mehr erzähle ich jetzt noch nicht. Also, aber okay. ich, ich glaube, also alle, die zufrieden waren mit Spider-Man, ich, ich, es kann natürlich auch die volle Enttäuschung werden. Ja, also, aber ich glaube, da erleben wir eben das zweite Standbein, was das Marvel Gaming Universe werden könnte. Also es ist, ja. da, da kommt was, was ähnlich sein wird, wie glaube ich im Kino, aber ähm,
1: ich glaube, um ehrlich zu sein, das kann keine Enttäuschung werden. Das
0: ja, oh ja. Es, es könnte schon, weil die Marvel kann halt richtig enttäuschen, weil alle Ankündigungen von Marvel außer Spider-Man in den letzten Jahren waren Free-Do-Play-Spiele. Ja, und, ich mein, und das, das kann halt so ein, ein, ein übermonetarisiertes äh, game as service äh, spiel werden, ja. vor dem ich ein bisschen Angst habe. Ja. Okay,
1: lass es mich dann umformulieren. Ich glaube, für den Massenmarkt kann es keine Enttäuschung sein. Das so rede ich. Ja. Ich meine jetzt aus der Sicht dieser Parteien, die da mit involviert sind. Das ist Avengers, mhm. eine der größten Multimedia-Marken aller Zeiten. Das ist Queenix, die natürlich sind ein bisschen abgeschlagen in den letzten paar Jahren, aber immer noch einer der größten Entwickler aller Zeiten, die es im Videospiel gibt. Und das sind sehr kompetente Entwicklerstudios, die da mitmachen und die da arbeiten. Und ich kann mich noch ganz gerne erinnern, als das angekündigt wurde, das Projekt. Das war ja ein Riesending und wir haben Verträge für Jahre unterschrieben und wir machen das und das und das. Ich glaube, das ist eine große Nummer und ähm, mhm. das kann einfach nicht floppen. Einfach mit dem Geld, was dahinter wahrscheinlich steckt, das kann nicht floppen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir oder du oder alle Zuhörer hundertprozentig damit zufrieden sein werden. Ja. Das wird definitiv ein Destiny mit Avengers werden oder sowas. Da muss man sich wirklich, also, da sollte man sich nicht an Charted erwarten oder sowas. Das wird, das wird so eine Art Spiel werden. Aber ich glaube, für den Mainstream wird das wirklich eins der, vielleicht sogar das größte Spiel dieser Messe werden im Endeffekt.
0: Zumindest für den amerikanischen Markt.
1: Stehen die Europäer nicht so auf die Avengers?
0: Um, es ist, es ist inzwischen, inzwischen anders, ja. Aber ja, vor ein paar Jahren, wenn man da mit Disney oder mit den Vertrieben gesprochen hat über, über Superheldenfilme, waren die, waren die nicht so euphorisch wie jetzt, ja, weil einfach da haben ein, ein was ich, Ice Age oder die Minions. Ein Vielfaches eingespielt bei uns. Ja. Also da kann man die Rekordmeldungen aus den USA, in Europa oder gerade im deutschsprachigen Raum war das überhaupt nicht so. Ja. Mhm. Und das ist, hat sich inzwischen durchgedreht. Avengers ist auch bei uns ein, ein Rekordfähiger äh, äh, Titel. Aber auch wenn man sich jetzt die Verkaufszahlen anschaut von Spider-Man, sind die in Europa nicht vergleichbar, auch im deutschsprachigen Raum vor allem nicht vergleichbar mit äh, auch proportional jetzt äh, mit, mit dem amerikanischen Markt.
1: Ja, gut, aber Spider-Man ist auch ein sehr amerikanischer Charakter.
0: Auch die Avengers mit Captain America sind sehr amerikanischer. Ja. Also ich meine, das ja, ist Marvel. Also Marvel ist Marvel ist Amerika, Marvel ist New York. Also das, das ist sehr, sehr verwurzelt da, ist auch klar ja, und es wird auch trotzdem wichtig, ich will ich will gar nicht widersprechen, ja, ich, ich weiß noch nicht, ob es für jeden, also, wie du sagst, über das Spiel der Messe und so weiter, ja, für Europa weiß ich noch nicht und bin mir nicht mehr sicher bei mir, ja, ich glaube, da werden wir einiges leben, weil was, 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 nach, was nach Square Enix, ja, kommt ja noch ein anderer Hersteller, der, und weil du gesagt hast, Square Enix äh, ist angetreten, um zu enttäuschen, glaube ich, den Rekord hält von Enttäuschungen zu E3s, ja, und das sage ich jetzt wirklich so, weil es einfach so ist, ja, ähm, dass Nintendo, ähm, <lacht> einfach es, es geschafft hat, mit Anlauf zu enttäuschen. In, in also nicht, Ich rede jetzt gerade vom letzten, die letzten Jahre war eh alles schon wieder super, aber ich kann mich einfach erinnern an Jahre, wo wir einfach ungläubig vor den Monitor gesessen sind, wenn die... Wii-Music
1: ist ein Meisterwerk und wir verstehen es einfach nicht, weil es so toll ist.
0: Ja, also grad gerade zu Wii-Zeiten zu Wii-Zeiten mussten einfach die Nintendo-Fans <lacht> sehr stark sein und auch jetzt, also es ist einfach, ja, egal. Nintendo ist also da, die Switch, also die, die, die Switch ist, ist super erfolgreich, ja, und am 11. Juni um 18 Uhr werde auch ich wahrscheinlich vor einem Monitor oder vor einem Handy sitzen, weil es gibt ja keine Pressekonferenz, ja, und ich werde mir das, diesen Stream anschauen, ja, und freue mich dann auf Titel wie Luigi's Mansion 3 und Super Mario Maker 2, das ich schon gespielt habe übrigens, da, da könnte ich auch noch ein bisschen erzählen, aber reden wir mal kurz über die... Über die über die, die Direct natürlich. Auf was freust du am meisten? Was hoffst du, was kommt?
1: Um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es wird gar nicht so viel Neues oder Überraschendes oder Schockierendes kommen. Das liegt auch einfach am Timing und wenn man sich das anschaut, was dieses Jahr alles noch erscheint. Also der, der Release-Kalender ist ja wirklich voll für die zweite Hälfte, was Nintendo angeht. Man kann sich wirklich nicht beschweren. wenn wenn es wird in Überraschung
0: kommen, One Warfing, kommen. Ja klar, was sein. natürlich
1: wird es Überraschung kommen, aber wenn ich mir so anschaue, okay, was, was, was machen die denn da? Ne? Also ähm, die Mario-Entwickler, können die jetzt schon was zeigen nach Odyssey da bin ich ein bisschen glaub weiß ich nicht die Breath of the Wild Entwickler können die jetzt schon was zeigen ich glaube auch nicht das wird das riesen Ding vor allem, einen vor allem gegen
0: träumen. gegen an Mario spricht halt auch dass jetzt Super Mario Maker erst kommt also muss ja, ja auch, Mario, auch die Marke einfach ja
1: was ja. ich mir vielleicht vorstellen könnte wäre DLC das wäre ja ganz cool aber natürlich wollen die Leute was komplett Neues haben die Retro Studios wissen wir was die machen die keine Ahnung was sie davor gemacht haben das ist ja immer noch ein ich wollte gerade sagen was ist mit
0: dem Star Fox Racing Game mhm. da ich meine, braucht man das wirklich, ganz ehrlich, brauchen wir das wirklich. Wir das wirklich? Le also letztes Jahr hätte ich es gern gehabt, ja, aber ich, jetzt gibt's halt, ich, ich, es gibt es halt halt Sonic. Die, wir Sonic und es kommt jetzt Brauch Crash Bandicoot. Nein, das brauchen wir nicht mehr. Nein. Ja,
1: <lacht> also ich bin, ja, keine Ahnung, mal schauen. Ne? Fire Emblem mhm. kommt ja noch raus, das wird wahrscheinlich viel gezeigt werden, was wahrscheinlich auch ziemlich erfolgreich sein wird. Also wenn man sich. Animal Crossing natürlich. Ne? Animal Crossing wird wahrscheinlich eines der größten Spiele überhaupt nicht ich werden dieses Jahr, aber das ist jetzt natürlich nicht so ein Titel, wo man sagt, ja, E3-Hype, mhm. das möchte ich jetzt haben. Ich glaube einfach. Ähm, wie schon bei Sony, die sind so ein bisschen in die Sackgasse gelaufen. Es wird sehr viel cooles Zeugs erscheinen dieses Jahr. Aber ich glaube, es wird nicht viel cooles Zeugs anzukündigen geben dieses Jahr. Was ich aber auch mal ähm, erwähnen muss bei Nintendo, ich finde es ziemlich merkwürdig zum Beispiel, dass es immer noch kein DLC zu Mario Party gibt zum Beispiel. Mario Party verkauft sich wirklich sehr, sehr gut auch wenn es so eine geliebt gehasste Franchise ist bei unter mhm. vielen Fans. Und in den letzten Jahren, auf der Wii U zum Beispiel, war das ja katastrophal, was die Verkaufsfragen so hergebracht haben. Ja. Auf der Switch ist es wirklich wieder sehr, sehr gut geworden.
0: Und du hättest ja. gern mehr Bretter oder mehr Minispieler. Ja, genau, mhm. genau, das hatte ich ja
1: damals schon im Test geschrieben. Ja. Da kommt bestimmt mehr, weil Nintendo macht doch... Äh, hier bei Mario Tennis gibt es jeden Monat neue Charaktere und sowas und Events, aber Mario Party noch gar nichts.
0: Mhm.
1: Mario Kart ist ja jetzt offiziell auch das äh, erfolgreichste Spiel auf der Switch, da könnte es vielleicht mal einen neuen DLC geben. Mhm. Also ich bin sehr gespannt, ob Nintendo sich jetzt denkt, machen wir Mario Kart das nächste Mario Kart oder machen wir einfach einen neuen DLC? Äh, da bin ich gespannt, was da passieren wird. Also ich glaube, also als Switch-Besitzer sollte man sich vor Augen führen, was dieses Jahr alles erscheint. Und das, ist teilweise, das sind teilweise die größten Marken Nintendos. Das ist ein Pokémon, das ist Mario, das ist Zelda, das ist Animal Crossing. Äh, natürlich würde man sich dann Mario Odyssey 2 und Breath of the Wild 2 und Metroid Prime und alles andere wünschen. Man muss aber so ein bisschen realistisch schauen, was könnte kommen, äh, was halt nicht. Was ich zum Beispiel ganz nett fände, wäre, wenn das Pikmin endlich mal gezeigt wird, dass Miyamoto schon seit fünf uh -huh. Jahren oder so mal erwähnt hat, ja, das ist was fertig. Und wir <lacht> haben es immer noch nicht gesehen. <lacht> Keine Ahnung, was damit eigentlich passiert ist. Schön, diese ja. Star Fox Kart Racing Geschichte, auch wenn ich jetzt hier jetzt äh, nicht super gehypt wäre für diese Idee schon.
0: Ja, mein Gott. Ja, nein. ich glaube, das ist jetzt wirklich warten, weil jetzt kommen ja wirklich. Das Sonic ist jetzt kein kein Mario Kart Killer, ja. Sonic aber es, nicht, nee. aber es aber ist Crash. aber es ist aber aber es ist wirklich ein ein, ein gutes ein guter Funracer. ja. Und jetzt kommt gleich um die Ecke Crash Bandicoot, was so wie es ausschaut, habe ich noch nicht gespielt. Freue ich mich wirklich, dass ich das eh äh, in den nächsten Tagen wird hoffentlich auch die Review Version bald aufschlagen. Das scheint ja bald es eh, kommt alles gleichzeitig, was wieder unverständlich ist, ja. Aber das genau. <lacht> da, war davor, also da war einfach das so Originalspiel schon sehr gut. ja. Da brauche ich jetzt nicht eigentlich noch einen dritten Funracer in naher Zukunft. Ja, zumindest ja, so. ja. Den können wir uns nächstes Jahr zeigen. Dann werden alle sagen, wow, cool, kommt wieder mal ein Funracer. Ja.
1: Besonders wenn die Crash-Trilogy in Indikator sind, dürfte Crash-Team-Racing mhm. nitro fuel wenn das heißt, wirklich wie eine Bobbe einschlagen. Das Bandle. ist ja
0: auch wirklich ein gutes Spiel.
1: Das ist ja. ja, auch ja. Wie, also wenn, auch, das genau. Es gibt ja auch extra, äh, extra Hardware-Bundles. Also ja. Playstation 4-Bundles mit Crash-Team-Racing. Ja. Also ja, gut ich sehe die
0: Verkaufszahlen von von Mario Kart und, und sagen einfach Fun Racer und es ist ja auch ein gutes Genre ja. Ja, ja, ja und es ja. gibt halt viele Misttitel aber auch ein paar gute <lacht> gut ja äh, ich glaube wir müssen eh sehen was was dann ähm, auf der ähm, E3 sonst <lacht> noch aufschlägt ich habe eben 26 27 Termine ja in, de, in den drei Messetagen. Rundherum noch Termine, ja also ein paar Besuche in, in Büros und Studios in Los Angeles, ja wo ich ein bisschen was sehen werde. Ähm, ich habe auch einen natürlich den großen Nintendo-Termin beim Hans-Peter am, am Donnerstag, werde ich in der Früh beim Hans-Peter sein, eineinhalb Stunden und wenn wir die Spiele dann ansehen, dann kann ich das meiste, was halt spielbar ist, dann auch spielen. Werde ich auch dann äh, zeitnahe also wahrscheinlich für euch dann am Freitag einen, einen Podcast aufnehmen mit den Eindrücken. Ja, ansonsten, ich freue mich auf, auf Cyberbank natürlich, ja, auf die neue Präsentation, das mal mit eigenen Augen zu sehen. Und, und, und hoffe einfach auf eine tolle E3 mit mit vielen coolen Eindrücken für euch. Ich habe, äh, zumindest habe ich es vor, ich hoffe, sie nehmen es mal nicht weg, weil die drei Sicherheitsbestimmungen sind äh, äh, ziemlich äh, rabiat geworden, die letzten Jahre. Äh, immer das Aufnahmegerät dabei. Ich werde schauen, dass ich möglichst viele auch Audio-Eindrücke einfangen werde. Ich habe einige äh, Treffen und Termine mit, mit deutschen Kollegen, ja, wo ich ein bisschen was auch im Podcast machen werde. Ja, da hoffe ich einfach, dass so vier, fünf Podcast-Sendungen dann fast live aus L.E. sich ausgehen und die dann äh, sehr zeitnahe bei unseren Shock 2 VIPs sein werden. Und äh, in weiterer Folge werden wir dann auch schauen, dass wir den ein oder anderen regulären Podcast äh, rausschneiden, aus, aus so einer Best-of dann machen können. Ja, äh, ganz kurz noch, äh, Mario Maker 2 konnte ich äh, diese Tage anspielen. Das Preview gibt schon auf der Shock 2 zum Nachlesen. Hier noch ein bisschen im Podcast auch, ja. Ist ein fantastisches Spiel. Also ich bin ja überhaupt nicht der <lacht> Ja, ich mein, was soll ich jetzt einfach sagen, ja? ja ähm, ich, weiß, ist, ich weiß auch nicht, was du sagen sollst. Das ja, ja, ist das perfekte äh, Spiel 2. Äh, was, was, was ein bisschen spannend <lacht> ist, was ein bisschen spannend ist, ist, ist die Bedienung. ja, mhm. äh, Ich habe es ohne Stift gespielt, muss ich dazu sagen. Ja. Und ich, ich habe ja immer auf den, auf den, auf den Screen geschimpft von der Wii U, mhm. weil der ja nicht äh, kapazitiv ist, sondern äh, Punkt, also Touch, also wirklich die, weiß gar nicht, was das, das ist. Also auf einmal muss draufdrücken, ja. Und es ist genauer auf der Wii U gewesen. Also am ersten Step, also ich, ich habe ja, hab eine, ich hab eine ja. Stunde gespielt. Uh, sie haben das aber wirklich gut gelöst, ja. Uh, man kann Stift ja verwenden, also ein Ding, aber der ist auch nicht so genau, also genau ja, weil wirklich ja. vom Ding. ja. Uh, mit dem Finger muss man sich dran gewöhnen. Was echt spannend ist, mit dem Pro Controller oder halt wenn man mit dem mit dem normalen Controller spielt, ja, dann mhm. wird das über Räder gelöst, ja. Die einzelnen Bausteine ja. und da kann man sehr genau steuern und Ding. Was mir dann wirklich liegt, äh, wahrscheinlich weder noch, ja, weil ich kann es. Ich, 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 ich gebe es euch zu, ich könnte jetzt euch anlügen und sagen, boah, ich werde die coolsten Level machen. Nein, ich ich habe da überhaupt weder das Händchen dafür, noch noch die Geduld, noch die Zeit. Aber ich freue mich einfach auf Unmengen gute Levels und allein, was ich jetzt gesehen habe vom Story-Modus, da kommt einiges auf euch zu. Also es sind echt coole Ideen. Ja, Ich habe, ich hab, glaube ich, so 10, 12 Level gespielt. Und da waren schon so viele coole, in diesen ersten zwölf ersten Leveln, ja, waren so viele coole Sachen drinnen. Ich freue mich total auf das Spiel. Also es ich ist, auch. aber es, also. ist, und also so, es fühlt sich viel mehr noch an wie ein neues 2D-Mario als, ähm, als, als der erste Teil. Der erste Teil war ja wirklich Baukasten und man konnte sich das halt so zusammen stricken äh, als als 2D-Mario, auch wenn man nicht bauen wollte. Der neue Teil, den kann man wirklich noch viel mehr durch den Story-Modus spielen wie ein Mario und man bekommt wirklich jede Menge äh, coole Levels äh, geboten und ich freue mich da einfach enorm auf, auf cooles Zeug, was da rausfallen wird. Also das...
1: Ja. ja, für Fans von Super Mario Maker 2 wird es ja auch ein Invitational-Turnier geben mhm. auf der E3. Also da werden wahrscheinlich so die besten Mario-Spieler eingeladen, ja. um einfach mal sich der Herausforderung zu stellen. Das ist immer sehr, sehr super witzig, also unbedingt anschauen. Es wird ja auch das Splatoon 2-Turnier geben und ein Smash-Turnier, wo ja das deutsche Team sich qualifizieren konnte für Europa. Also Deutschland ist vertreten in diesem Smash-Turnier und apropos Smash, Natürlich wäre das ja auch die perfekte Möglichkeit, ein oder zwei neue Kämpfe anzukündigen. ne? Und das ist ja auch immer ähm, sehr spannend. Wer kommt aus nächstes? Gute Frage. Ich glaube, wir hatten ja damals mal gesagt, ich denke mal, dass Goku aus äh, Dragon Ball mhm. kommt und Sora aus Kingdom Hearts mit der gleichzeitigen Ankündigung, dass Kingdom Hearts endlich auch mal für Switch erscheint. Ich glaube, Sakurai hat gesagt, dass Goku nicht kommen wird. Äh, von daher ist das schon mal draußen. Aber ähm, Sora bleibe ich auf. Was hältst du davon,
0: wenn ich sage, es kommt Spider-Man? Klar, warum nicht? Ja, weil ich, diese, diese Kooperation zwischen Nintendo und, und Marvel, ich glaube da, das. Du siehst ja auch selber gewundert, warum ein Ultimate Alliance ja, 3 plötzlich ja, exklusiv kommt für eine Nintendo-Konsole, ja. plötzlich. Ja. Ja. Mal schauen. Mal gucken. Konstantinus, ja, ähm, gibt es noch irgendwas, was du zu E3 noch anbringen möchtest? nicht, dass ich, ich da abschneide und dann... Ich
1: wünsche mir viele schöne Trailer, Ankündigungen, Gameplay, eine schöne Messe. die wünsche dir eine sehr schöne Messe, dass du mal wieder vor Ort bist. Ja, ich, ich freue mich, mich wirklich.
0: Also ich glaube, man hört das auch. Ja, ja, ja man hört also, es. Es wird, also es wird super anstrengend, ich denke, also ich, so ich, freu, ich bin jetzt ich bin jetzt schon durch eigentlich. Ja, ich fühle mich, <lacht> fühl mich schon, als wäre die E3 hinter mir. Aber aber ich ich habe vor allem, ich habe hab wirklich einen, einen schönen Plan gemacht, auch was ich, ich hoffe einfach, das Internet funktioniert im Hotel, weil sonst habe ich ein Problem. Aber ich hoffe einfach, dass ich möglichst viel für euch da draußen auch abliefern kann, an Podcasts, an Artikeln. Ich, ich drücke einfach auch den Kollegen hier in Wien, äh, allen voran in Nikolai und in Clemens und in Ben fest die Daumen, dass alles gut läuft, ja weil ich weiß, normal bricht immer alles zusammen, während drei, ja. Aber ja, ich, ich, ich bin, da, bin da guter Dinge, dass sie das gut hinbekommen und, und freue mich da einfach enorm drauf auf diese zehn Tage in Los Angeles. Ich bin gespannt,
1: wie weit wir in die Zukunft blicken können, was ja. da so alles geteast wird, was gezeigt wird, was für einen äh, Einfluss Fortnite zum Beispiel hat auf alle Projekte, die jetzt gezeigt werden, was für einen Einfluss Breath of the Wild hat. Das ist ja auch vor einigen Jahren, einigen Jahren erschienen und ich glaube, da werden wir langsam sicher auch die Einflüsse davon sehen wie diese design entscheidungen einfach so in aktuelle Spiele einfließen und einbluten. Ich das, das Ding ist ja bei dieser E3, es könnte schon die E3 sein, auf der die ganzen Konsolen neuen Konsolen angekündigt werden, aber das wird sie halt nicht sein. Wir wissen das ja jetzt schon, dass die Playstation ja. 5 nicht da sein wird. Darum ist das so ein bisschen so eine komische Schwebe E3. Denn wenn Sony dabei wäre, dann würden wir sagen, okay, Playstation 5, Xbox 2 erscheinen Weihnachtsgeschäft 2020, also müssen die jetzt angekündigt werden auf dieser E3 oder werden sie halt zumindest mal angeteased oder mal gezeigt. Aber mittlerweile sind die Regeln ja komplett anders. Die Konsolen könnten auch im Frühjahr erscheinen. Das heißt, selbst wenn Sony nicht da ist, Microsoft könnte trotzdem die neue Xbox zeigen und dann zeigt sie Sony halt während der was ja.
0: Also ich, ich rechne, ich rechne nicht damit, dass sie Hardware zeigen oder also weder Gehäuse noch ein Controller noch irgend sowas, ja. Mhm. Aber ich, ich rechne damit, dass sie einfach ein bisschen was von der noch mehr von der Vision teilen, weil das ist jetzt, ja, das fließt ja bei Microsoft jetzt wirklich so irgendwie ein bisschen ineinander ihre Streaming Services, ihre neuen Konsolen und da werden also wir werden viel über Streaming äh, zu hören bekommen. Also nicht nur bei, bei Microsoft, auch bei AMD, auch bei hm. Hören wir bei Nintendo was über Streaming? Nein, oder? Ich, bin, ich bin Vielleicht gespannt.
1: in der japanischen Direct. Ja, genau. Es gibt ja Gerüchte, dass äh, Witcher
0: ja, ja. 3 für die Switch erscheinen soll und
1: das könnte ja einfach eine Stream-Version sein. Nein, weiß, wenn, na, wenn dann kommt es nativ. Ich sag nur, es könnte sein. <lacht>
0: okay, Michael sagt, es kommt nativ, dann ist es ja noch Ordnung. Also, also wenn, ich mein wenn, nur, also ich leh mich dabei der Switch nicht mehr raus, ja. Wobei ich habe, ich habe nach drei Jahren recht gehabt, Assassin's Creed ist da. Ja, das stimmt. Ja. Ich habe zwar zwei Jahre lang verloren, bei der Wette mit Lukas, aber jetzt ist da. <lacht>
1: Ja, jetzt ist es da. Watchdogs 3, äh, hier, ja, Michael. Es scheint, scheint es auch für die Switch. Watchdogs. Äh, nein,
0: nein, nein. Also alles, was man jetzt gehört hat, nein. Weil wenn die, also die, es gibt ja diese Gerüchte, die ja durch diesen Leak bei, bei Amazon befeuert wurde, dass man auch in jedem NPC und dass das dann auch die Story ändert. Das kann ich mir bei der Switch nicht ganz vorstellen. Ja, vor allem, nein. aber im, klar geht's, wenn man es halt, aber dann müsste halt irgendwas wie am Server ausgelagert werden. Dort. Ich glaube ja, nicht. Also ich glaube ja. glaub eher, wir sehen ein, zwei Spiele exklusiv von Ubisoft wieder für die Switch.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja. Äh, und halt die andere Frage natürlich ist, was passiert mit Google? Ne, Die sind ja. schon vorher dran, haben wir ja gesagt. Aber ja. vielleicht wird der Wind von Google quasi in den Hallen. Da, da bist du, da bin ich sehr froh, dass du da bist. Da kannst du dich die Leute fragen. Hey, was haltet ihr von ja, ja. Stadia? Was habt ihr, was habt ihr so gehört? Äh, mal gucken, was da so passiert. In, ich glaube auch, Broad. dass Google da sein wird.
0: Also jetzt ich nicht, glaub, die nicht mit großem Stand, Kontakt aber nein, ich, 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 ich kann mir vorstellen, also nicht, ich habe wirklich nichts gehört, ja, das ist reine Vermutung, ja, ja dass ja. ich zu E3 komme und dass der Parkplatz links, wo vor 100 Jahren immer Rockstar zum Beispiel war, abgesperrt ist und da eine mini google messe ist. Ja, Also ich glaube, dass Google vor Ort sein wird mit einem, nicht auf der Messe, sondern entweder sie mieten ein komplettes Hotel oder sie mieten einen riesen Parkplatz und da wird es was geben. Ja,
1: das ist ja nämlich diese gescheiterte Android-Konsole, die auf Kickstarter
0: finanziert wurde, jetzt wo du
1: das sagst. Ja, die, diese Tage,
0: diese Tage zu, ich, ich muss, oh, das, gut, dass du mich erinnerst, weil am 21. drehen die, die Server ab, das heißt, ich muss, bevor ich wegfliege, noch meine u aufdrehen und uh, alle, alle Games runterladen, weil die gehen nachher nicht mehr. Ja, gut, das Bierinus. Uja. Alle Hörer da draußen, falls ihr eine Uja besitzt,
1: tut mir leid, mal. Aber äh, Ist macht was auch immer ihr hab, machen ich, müsst, bevor die Server abgedreht werden. Ja.
0: Coole Emulationskonsole gewesen, aber egal. Ja, er, er, er schafft es einfach nicht positiv. <lacht> Nein, Ich äh, gesagt, ich wünsche euch da draußen auch eine, eine spannende E3. Ja, hoffentlich äh, mit uns gemeinsam auf Shock 2. Wir versuchen möglichst schnell, möglichst gut, die Messe für euch zu covern. Äh, verzeiht uns, wenn wir irgendwo mal nicht ganz super aktuell dran sind. Ganz einfach, wir laufen ganz eng an unseren Kapazitäten und auch durch den Zeitunterschied weiß ich oft nicht, wie schnell ich dann wirklich ein Preview. Es, kann, es werden sicher einige Previews erst erscheinen, wenn ich wieder in Wien bin, weil ich kann nicht alle... Ich sehe pro, pro Tag x Spiele und da werde ich mal halt einzelne aussuchen, die ich direkt in in der USA mache, aber auf alle Fälle, der Podcast wird sehr aktuell sein, da werde ich auch schauen, dass ich möglichst alles hineinpacke und... Ansonsten im Forum dabei sein. Ja, also ich, ich freue mich wirklich jetzt schon äh, immer wieder ins Forum auch aus LE hineinzuschauen und zu lesen, was euch da interessiert. Wer auch immer auch, auch da einfach auch dann schauen, was ich dann noch auf der Messe rausholen kann. Wenn es plötzlich ein Spiel, das ist ja auch das Schöne. Ja, ich freue mich jetzt auf Spiele. Ja, aber es ist immer so, dass dann auf der Messe plötzlich irgendwas aufschlägt, mit dem man nicht gerechnet hat, ja? was dann durchaus auch das Spiel am Messe sein kann. Und da werde ich natürlich mich freuen da ähm, Mitzulesen, mit euch und, und uh, mitzudiskutieren. Konstantinus, ja, nochmal vielen Dank fürs dabei sein. Ich wünsche dir auch eine, eine spannende E3 und freue mich, wenn wir voneinander lesen und, und hören in nächster Zeit. Ich wünsche dir einen schönen,
1: sicheren, guten Aufenthalt in Los Angeles. Dankeschön. Bring mir was mit.
0: Werde ich machen, ja. Das du <lacht> gern. Ja, der, der, der Lukas, ich, ich, das, ich hoffe, das darf ich jetzt verraten. Der Lukas wünsche ich Zwinkies. Ah, diese Chemiebomben, die ja, wahrscheinlich verboten werden hier bei uns. <lacht> ich, ich, ist ja so viel Chemie heutzutage drin. Und ich weiß nur, dass sie eigentlich während dem Zweiten Weltkrieg erfunden wurde, weil Nahrungsmittel relativ knapp waren. und Um etwas Süßes hm. für die Kinder äh, zu kreieren, hat man halt diese Twinkies erfunden aus, aus Weizenmehl und, und Zucker und Eierschaum oder so ähnlich. Wahrscheinlich ist nichts mehr heutzutage drinnen davon, aber <lacht> sie, sie gibt es noch immer nicht. Inzwischen kannst du es ja in Österreich auch in dem einen oder anderen Laden kaufen, aber er, er wünscht sich Original-US-Twinkies, Ich mir ein paar mitbringen. <lacht> okay. Also wenn es sowas gibt, schick mir noch eine Nachricht. Genau, noch. ich. Bis zum nächsten Mal. Danke. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.